0: es posible ilusionarse con la vida a pesar de las dificultades? ¿Cuál es la diferencia entre el optimismo y el optimismo inteligente? Yo soy Eli Bravo y esto es Cuestión de Práctica. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Cuestión de Práctica. Me encanta que estés en sintonía, que puedas disfrutar la conversación que tendré con Luis Galindo en breve y que te hayas sumado a la comunidad de Cuestión de Práctica. De verdad que es un auténtico honor. El programa de hoy, pues, como escuchaste, tiene un invitado muy especial, Luis Galindo, quien es conferencista autor, una persona que se ha dedicado a viajar por Iberoamérica para transmitir un mensaje que tiene inspiración, dosis de realidad, psicología positiva y mucha sabiduría. Estaremos hablando en breve con Luis Galindo sobre lo que significa esto del de optimismo inteligente y de qué manera podemos ilusionarnos con la vida. Han sido es, eh, tiempos complejos los que hemos vivido. Y mantener la ilusión con el futuro, aprender del pasado, vivir en el presente, todo eso es necesario hacerlo con perspectiva, con buen foco y además entendiendo nuestro verdadero poder de decisión. Si has escuchado el podcast con anterioridad, sabes que uno de los temas que me interesan es el mindfulness o la atención plena. Es uno de los temas que he trabajado directamente y que ahora integro a mi práctica como terapista en el mundo de la psicología. Y cuando estamos hablando de mindfulness, estamos hablando de la capacidad de ver el presente con espacio, discernimiento, compasión, pero sobre todo con una capacidad de Decisión sobre nuestros pensamientos y también en buena medida sobre nuestras acciones. Eso incluye ese campo, a veces nebuloso, de las emociones. Y con Luis hablaré precisamente de esa capacidad que tenemos para manejar nuestras emociones a través del pensamiento de cómo podemos utilizar nuestro pensamiento como una forma de desarrollar líneas de acción que sean positivas que nos lleven al lugar que queremos a la par que somos capaces de aceptar entender abrirnos a las condiciones actuales y a aquellos aspectos que no controlamos así que pues estoy estoy seguro que vas a encontrar en la conversación puntos bien interesantes Siempre me gusta en esta primera parte del podcast uh, hablar de mi experiencia porque me da la oportunidad de compartir las cosas que he vivido, aprendido, mis errores y mis fallos. Porque Cuestión de Práctica no es un podcast que busca ser perfecto, sino humano. Y en muchas oportunidades me he encontrado en esa situación en donde hay, vamos a llamarlo, la necesidad de tomar una cucharada de mi propia medicina. Es decir, que tengo que utilizar los recursos, las cosas que hablo, que enseño, que trabajo con mis clientes para mí, para mis momentos de dificultad. Son esos instantes en donde uno encuentra barreras, situaciones difíciles, retos, esos días que son espesos y dices, ajá, todo eso que enseñas y que facilitas ahora Tienes que aplicarlo en ti. Y es allí donde se da la verdadera práctica. La práctica no está en pensar y conceptualizar las cosas. En poder explicarle a los demás temas de resiliencia, optimismo, aceptación de emociones, mejores relaciones. ¿Ah? Eso suena muy bien. Eso además permite llenar páginas y páginas de líneas que son hermosísimas. Inspiradoras. Que parecieran además llevarnos a un lugar ideal. Pero tú y yo sabemos... Eh, que la vida tiene su dinámica, sus altos y bajos. ¿eh? Tiene esos momentos en donde la teoría pareciera no encajar con lo que está sucediendo. Y es allí, como dicen en inglés, where the rubber meets the road, o donde el neumático toca el camino, allí en ese punto de contacto donde está la oportunidad de poner en práctica lo que hemos aprendido y lo que hemos cultivado. Es ese momento en donde podemos tomar elección, desarrollar maestría, habilidades, aprender cómo manejar el entorno y manejar nuestro mundo interno, haciéndolo de una manera autocompasiva y también abrazando a nuestra humanidad. Y de allí es que sale esa experiencia mucho más profunda en donde podemos pasar del dicho al hecho, que el refrán dice que hay un gran trecho, pero eso no significa que nos vale la pena, porque no es tan importante poder transitarlo. Ese trecho, ese camino que vamos recorriendo poco a poco, que nos permite ilusionarnos, reilusionarnos y, sobre todo, conectar con la vida tal y como es, esa, esa es la verdadera maravilla del aquí y del ahora. Pues, eh, espero que disfrutes la conversación de hoy. Y recuerda, si quieres saber más del podcast, más de mi trabajo, o si quieres tener acceso a las meditaciones guiadas que ofrezco, te invito a que visites mi página web que es elibravo.com. Hacemos una pausa y ya seguimos con más. Un ser humano interesado por el mundo que le rodea, por ayudar a otras personas y con una gran ilusión por la vida, Luis Galindo es nuestro invitado en Cuestión de Práctica. Son más de 30 años enseñando en universidades en España, trabajando con las principales corporaciones, viajando por todo el mundo ofreciendo sus conferencias. Sus libros son auténticos bestsellers. Su canal en YouTube está cargado de muy buenas conferencias y pues, para mí... Es un placer darle la bienvenida a Cuestión de Práctica. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en Cuestión de Práctica. Es realmente un honor tenerte con nosotros en el podcast.
1: Gracias, igualmente. Para mí es un placer estar con vosotros y siempre que hablo a público latinoamericano me siento feliz. ¿Eh? Tenemos tantas cosas en común y además somos, yo creo, del planeta eh, la, la gente más emocional y que más importancia le da a al tema humano, a las relaciones humanas. Y eso creo que es un, un plus, un valor Absolutamente. añadido. Absolutamente. Y tú hablas mucho
0: sobre la inteligencia emocional, la importancia de manejarlo. Lo haces desde la perspectiva de la psicología positiva y, y de conectar y entender nuestras emociones. Y ahí es en donde entra la parte de reilusionarse. Porque tú hablas de, de manejar nuestros pensamientos y nuestras emociones con habilidad. Cuando revisé Reilusionarse, que ya lleva 15 ediciones y que ha sido para ti un libro tan importante, me gustó mucho ver que comenzabas hablando sobre la diferencia entre resignarse y reilusionarse. Y me llamó mucho la atención, porque en un momento me dijo alguien importante, un terapeuta, hace muchos años, hay que aprender a resignarse ante ciertas cosas, saber que hay cosas que no podrás hacer, aceptar las cosas como son. Pero tú tienes otra perspectiva y me gustaría conocer allí esa diferencia que estableces entre aceptar la realidad tal y como es y mantener el empuje, el deseo, el hambre, las ganas de vivir. ¿Cómo lo ves tú?
1: Perfecto, lo has explicado muy bien. ¿no? Eh, yo creo que la resignación, eh, el castellano además más muy, muy rico, la resignación lo usamos más cuando la persona baja los brazos, eh, siente que no puede hacer nada, siente que va a perder el partido, eh, la metáfora del partido. ¿no? En cambio, adaptarse, eh, la palabra aceptación, adaptación, es eh, hay ciertas cosas que yo no puedo cambiar y tengo que tener la capacidad, la sabiduría de decir, bueno, la vida me ha puesto esto delante, voy a apretar los dientes y voy a enfrentarme a ello. Es totalmente diferente. Resignarse es como rendirse. Eh, aceptar es esa madurez emocional que te hace ver que esto no depende de mí, yo no lo puedo cambiar, pero sí que depende de mí la reacción, la respuesta que yo dé a esta situación, ¿no? Con lo cual en la vida creo que es muy bueno tener esa capacidad de adaptación y muy peligroso bajar los brazos y sentirse rendido, ¿no? La tentación de sentirse rendido la hemos tenido todos en algún momento de la vida y, y como todas las emociones hay que saber identificarla. Pero una vez identificada, hay que levantarse, volverse a levantar. Para mí esa es una de las claves de la vida. No es caer. Todos tenemos derecho y, y además nos vamos a caer muchas veces, en muchos aspectos de la vida. Lo importante es la capacidad de volver a levantarse. Ahí entraríamos en esa diferencia entre resignación y aceptación.
0: Que tiene mucho que ver, si sí, sí entiendo, en la manera como manejamos nuestros pensamientos, cómo elegimos los pensamientos que nos conectamos y cómo enfocamos las situaciones que estamos viviendo. Porque eso puede incidir en un cambio en la emoción. Le podemos dar el espacio a la emoción, pero tenemos siempre la oportunidad de escoger con qué pensamientos manejar esa emoción y
1: transformar la realidad. Va por allí. Sí, eh, hay una frase que yo uso mucho en los seminarios, en las ponencias... Te digo que al final somos de alguna forma fruto de nuestros pensamientos. ¿no? Si yo vivo eh, esta situación que acabamos de vivir del COVID como un drama, solo como un drama, y que mi vida se ha truncado, mis reacciones, mis emociones van a ser todas emociones negativas, emociones que restan. Y si yo vivo esta situación como una situación dramática, donde mucha gente ha sufrido, donde mucha gente ha fallecido, donde muchas familias han roto, donde mucha gente ha perdido el trabajo, todo eso es objetivo, no podemos negarlo, sería falta de realismo, de madurez, pero a la vez lo vivo como una ocasión que me ha servido para replantearme cosas a nivel familiar, a nivel individual, a nivel laboral, a nivel como sociedad estoy viendo estoy sintiendo otras emociones totalmente diferentes y los hechos objetivamente son los mismos la diferencia está en cómo qué relato me he contado a mí mismo si me he contado solo el medio vaso vacío todo es negativo si solo viera el medio vaso lleno sería también poco maduro poco poco sensato eh, yo creo que lo importante en la vida es tener por eso hablo mucho de optimismo inteligente, es un concepto de la psicología positiva creo que muy importante y que tiene mucha solidez. El optimismo inteligente no es no ver los problemas, es ver los problemas y preguntarme qué puedo hacer yo para aportar mi pequeña solución desde mi pequeña contribución. ¿no?
0: Y tanto que eh, se habla hoy en día de la resiliencia, uno de los componentes, la resiliencia tiene que ver con ese optimismo. Y que además inteligente es eh, ver las cosas como son. Eh, Luis, eh, hemos hablado de lo que ha sido el COVID-19. Tú estás en España y la situación fue realmente dramática y el momento que estamos grabando todavía hay mucha incertidumbre. Me gustaría saber cómo tú has manejado esta situación. Si ha habido algún momento en donde has sentido también que, que decaes un poco ante la situación porque es fácil imaginarse que Luis Galindo, motivador o con tanta sabiduría, pues está exento de sentir lo que ha sentido el resto de la población, pero yo sé que eso no es así.
1: Sería, sería ridículo y diría muy poco de cualquier persona que diga que no ha tenido ningún momento malo. De hecho, estas semanas, estos meses de confinamiento, he tenido muchas intervenciones en televisiones, en radios, en nacional internacional, y en todas he empezado porque podría existir esa... Esa prevención de la persona que está escuchando. Bueno, ahora el motivador nos va a decir que todo es muy bonito, no en absoluto. Eh, yo empezaba mis intervenciones siempre y contesto a tu pregunta diciendo que tenemos derecho a estar mal, tenemos derecho a tener momentos bajos, tenemos derecho a haber, tenido, a haber pasado días donde no nos gustaba cómo estábamos y no nos gustaba lo que estábamos viendo a nuestro alrededor. Eh, sería ridículo, no existe Superman ni existe Superwoman. Eh, yo creo que es importante aceptar que todos somos humanos y que los humanos, yo creo que todos los que nos están escuchando, han sentido en el mismo día, en el mismo día, a las 4 de la tarde que están eufóricos y a las 6 de la tarde que están bajitos de emoción. Eh, y dices, pero si no ha pasado nada especial. Pues en este caso, que sí que han pasado cosas especiales, todos hemos tenido seguro momentos bajos. El primero, el que está hablando ahora mismo, yo he tenido días en donde... De hecho, quería grabar alguna cosa y no he grabado ese momento, no he grabado cosas en ese momento porque notaba que no estaba en condiciones de transmitir autenticidad para motivar a otros, porque yo no estaba bien. Ese día en que he visto una escena dramática en un hospital en televisión, o he visto un sanitario llorando porque ya no puede más de ver morir a la gente a su lado, o he visto la impotencia de una hija que no ve a su padre hace semanas que lo tiene en el hospital. Entonces, yo en ese momento sería ridículo decirte «Estoy perfecto para motivar». ¿Cómo voy a estar perfecto para motivar? Estoy solidarizándome con esa persona que está sufriendo y estoy triste, estoy serio, estoy pasándolo mal. Entonces, por lo menos yo te confieso que he tenido muchos momentos donde he estado regular, o he estado bajito. Evidentemente, mis años de estudio, mis años de preparación, ¿para qué me tienen que haber servido? Para identificar esos momentos, buscar herramientas, buscar estrategias para coger y salir lo antes posible de ese momento donde sabes que somos todos menos creativos, menos... Eh, potenciadores de los demás, de ti y de los demás. Para mí el gran descubrimiento de la psicología positiva es que el, el mismo ser humano, cuando tiene emociones positivas, multiplica sus capacidades. Cuando tiene emociones menos positivas, está más neutro. Y cuando tiene emociones negativas, está dando la mitad de lo que podría dar. Con lo cual debemos de intentar no negar las emociones negativas, pero sí salir de ellas en la medida que podamos lo antes posible.
0: Suena que entonces te ha tocado tomar una cucharada de tu propia medicina, por decirlo de alguna manera.
1: Totalmente, ¿no? totalmente. <ríe> y, perdona, y además siempre que estoy mal o siempre que tengo una discusión familiar o siempre que tengo un día en que me cuesta levantarme, me viene muy bien, porque entonces estoy en disposición de ser más realista mañana en el teatro hablando a dos mil personas para decir comprendo que lo que estoy diciendo suena muy bien, pero es muy difícil. Y a mí mismo muchos días me cuesta. Yo he hecho mucho deporte a lo largo de toda mi vida y siempre digo que para empezar a hacer deporte, cuando me levanto a las 6 de la mañana a entrenar, nunca, hasta el día de hoy, nunca me ha apetecido. Me levanto con sacrificio, con esfuerzo, con me cuesta. Después, cuando vuelvo de entrenar y me ducho, me siento orgulloso, me siento feliz, me siento petórico. Pero no es fácil decir, voy a estudiar, voy a hacer deporte, voy a trabajar, cuando la alternativa, el cuerpo nos pide a lo mejor una alternativa más cómoda, ¿no? Luego yo creo que el pasarlo mal es un ingrediente imprescindible para poder hablar a otros de cómo hacerlo bien. ¿no?
0: Mm. Te, te agradezco mucho ese comentario, Luis, y es muy ilustrador, porque por una parte significa que debemos abrazar nuestra humanidad con todo lo que trae, Luego que tanto el conferencista, el terapista o quien sea que trabaja para ayudar a los demás eh, al conocer esos lugares de, de dolor, de sufrimiento, de, de incomodidad, eh, puede relacionarse con lo que está pasando, no desde las ideas solamente, sino desde el corazón, desde la propia experiencia. Pero por último, aquí has dicho algo que también me parece fundamental, que es cómo nosotros elegimos qué hacer frente a eso que puede ser incómodo, desde salir a hacer ejercicio hasta salir a dar lo mejor de nosotros en el trabajo, a tener una conversación difícil con una persona que amamos y que forma parte, digamos, de nuestra familia. Hay allí una decisión de presentarse, de salir al juego, voy a usar la metáfora que tú usaste hace un rato, mm -hmm. y entonces allí utilizar nuestros mejores recursos sin negar esa otra parte en donde nos sentimos difíciles. O sea, que no es pretender que somos Superman, sino que somos humanos, humanos en un proceso de mejoría. Creo que hay allí mucho del mensaje que has transmitido a lo largo de los años, en que esa mejoría implica también, vamos a llamarlo a nuestro lado vulnerable como seres humanos, ¿cierto?
1: Totalmente. Trabajo mucho el tema del liderazgo, doy muchas conferencias en diferentes países, ahora estoy en 15 países trabajando, y, y siempre hablo del líder vulnerable del líder que acepta su vulnerabilidad porque eso le hace más líder el ser humano no le gusta seguir a alguien que parece un robot que parece alguien perfecto de, 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 de laboratorio el ser humano necesita tener enfrente a otro ser humano en el que se ve identificado y diga, joder, a ver si, si me, me, me acerco a esa persona, es humana que tiene las mismas debilidades, las mismas inclinaciones que yo, pero que sabe superarlas, entonces yo creo que es fundamental como padre como profesor, como líder, eh, en el coaching, eh, en, en un aula, siempre transmitir humanidad, transmitir vulnerabilidad, transmitir humildad. La humildad cada día me gusta más, porque me he dado cuenta que la gente más interesante que he conocido en mi vida no habla de qué maravilloso soy, habla de cuánto me está costando esto, no habla de soy mejor que, sino, uff, qué bueno eres, ¿no? Eh, he tenido la suerte de trabajar en bastantes congresos médicos y he visto a eminencias médicas, premios Nobel de medicina, y en la cena, se han pasado la cena preguntándote a ti qué interesante lo que haces, qué bonito lo que haces, qué país más bonito es el que vives. Y yo digo, madre mía, qué lección de humildad, un premio Nobel preguntándote a ti qué, qué, qué bonito, qué, qué interesante tu vida, qué, qué familia más bonita. Con lo cual yo creo que una de las claves del liderazgo una de las claves de las personas especiales es que son vulnerables y no les importa compartir su vulnerabilidad. Son humanas y no les importa transmitir esa humanidad y son muy humildes. ¿no?
0: Mm. Y oigo también allí que son curiosas, ¿eh? curiosas por la vida y curiosas sí. por el otro. Y me imagino que ese es otro ingrediente importante para reilusionarse. Mientras está viva, esa curiosidad, ese deseo de aprender, es posible reilusionarse. Incluso reinventarse.
1: Y precioso lo que estás diciendo. Eh, mira, yo en la, en la contraportada del libro de ilusionar se pone que Luis Galindo es una persona que le, le gustaría aprender de todo y de todos. Me parece fundamental para ir la vida, porque es una de las de las Señas de identidad, también de la felicidad. Una de las cosas que nos da más felicidad al ser humano es la sensación de que la vida está llena de cosas atractivas, pero si la miras con los ojos adecuados, si estás pendiente, siempre hay un paisaje en el cielo de hoy, en el cielo de mañana y en el cielo de cualquier día, siempre hay un paisaje en el jardín. En el rostro de una persona en el metro o en el autobús. Siempre hay un, una, un paisaje en la calle, en una calle, en un edificio. Siempre hay algo bonito si miras con los ojos adecuados. El problema es que vamos normalmente en automático por la vida y no nos damos cuenta. He visto que tú trabajas mucho también en mindfulness, ¿no? Para mí es fundamental el presente, el aquí y el ahora, el estar aquí y ahora, tomando conciencia de que el aire te da en la cara, de que el vaso que bebes de agua, el tacto de una naranja, de la mirada de, de un niño, de una masona mayor. Cuando una persona está abierta a todo eso, la vida es interesantísima. Cuando la persona está en automático, la vida es blanco y negro.
0: Totalmente, nos permite disfrutar el, el presente tal y como es, pero también, y volviendo a nuestra conversación hace unos minutos, nos ayuda a observar y a ser testigos de los pensamientos que estamos teniendo y crear el espacio para manejarlo, para poder entonces hacer allí la selección de lo que necesitamos y cómo lo necesitamos eh, enfrentar, manejar o, o incluso aceptar. Eh, Oyéndote hay algo que me gusta mucho de tu enfoque Luis y tiene que ver con esa diferencia entre el motivador que está todo el tiempo diciéndote si sí puedes, si sí puedes, si sí puedes eh, y aquella persona que es capaz de inspirar a otro al reconocer la vulnerabilidad y también entendiendo que no es solo pensar de manera positiva, es el pensar de una manera inteligente, integrada, holística y creo que ahí hay una gran diferencia. Eh, ¿Cómo te sientes cuando te ponen, por ejemplo, en vez de conferencista, te dan el título de motivador? Porque te confieso que en una época cuando me sucedía a mí, me sentía un poco incómodo porque decía, bueno, ¿qué es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de motivar? Hay como esta idea, que a veces digo que es casi como una dictadura del pensamiento positivo que no le da espacio a esa vulnerabilidad y a la dificultad a nuestra verdadera humanidad, que pretende que las cosas son de una sola forma y que si no nos sentimos bien, algo está mal con nosotros. Ese es un lugar que puede resultar muy incómodo para muchas personas, sobre todo cuando estás allí, en, ese en el punto bajo del valle, cuando no te sientes bien. Me gustaría conocer tu opinión.
1: Totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, soy muy cuidadoso cuando me preguntan los clientes cómo quieres que te presentemos en el cartel o cómo quieres estar. Siempre intento decir escritor, profesor escritor y conferencista. ¿no? Eh, nunca pongo motivador yo. A veces el cliente cree que tiene que poner motivador porque es lo que él quiere que su gente vaya. Pues bueno, yo no me puedo negar. Pero voluntariamente nunca elijo la palabra motivador. Porque yo creo que lo que tenemos que hacer las personas que nos dedicamos y que nos importa la gente es crear espacios de reflexión. No somos nadie para dar lecciones a nadie. Dios mío, por favor. Y una de las cosas que yo creo que más daño ha hecho al mundo de las conferencistas es el, el motivador que solo arenga con gritos y te ponte de pie en la silla, ¡lo vas a conseguir! ¡Sí, sí, sí! Eso me parece peligrosísimo, porque la gente inteligente huye de eso. Entonces yo quiero que la gente con inquietudes de mejorar su vida, acuda a una conferencia mía y, y, y huyo de esos mensajes triunfalistas y, y hipermotivadores. ¿no? Yo creo que, que nuestra mayor contribución es crear espacios de reflexión donde la persona se identifique, se mira al espejo y diga ¡Uy, eso me pasa a mí! Y, y le demos herramientas, le demos ayuda, estrategia para que él, él, no tú, él oja herramientas, las integre con su personalidad, con su situación real de vida, porque no hay dos vidas iguales, no hay dos personas con idéntica historia personal. Con lo cual, ese cóctel que forma tu experiencia, tu personalidad, y con la ayuda que puede venir de un libro, de una conferencia, de un taller, de un seminario, ese cóctel cree un producto único y e repetible que sea tu persona, mi persona, la persona que está escuchándonos. Que es que Totalmente.
0: Totalmente, y una persona que te vio, te han visto pues centenas de miles de personas por más de 30 años dando conferencias, pero una vez alguien me dijo, me gustó mucho la conferencia de Luis, me dejó pensando muchas cosas. Yo dije, wow, qué bueno. No fue, me dijo muchas cosas, sino me dejó pensando. Y dije, ese es el poder de un buen conferencista, como puede ser de un buen terapista, que le da el poder a la persona para su proceso, que hay un acompañamiento, una facilitación, pero no es que hay una, una un camino único, sino que siento que ese ha sido tu trabajo. Me queda poco tiempo, Luis, y quisiera hacerte una pregunta personal de algo que sé que compartimos, la afición a la vela, entiendo que te gusta navegar,
1: Sí, me encanta. He tenido la suerte, además, de tener... De, somos cuatro hermanos y los dos pequeños han tenido durante muchos años barco de vela y eso me ha permitido navegar muchas veces con ellos. Y además, como dicen a veces, no, que el mejor barco es el del amigo o el del hermano, que no lo tienes que cuidar tú, solo lo tienes que disfrutar. ¿no? Y entonces he tenido la suerte de pasar 15 días en el mar, 10 días en el mar, semanas en el mar... Por, Dormir en el mar y es un espectáculo de contacto con la naturaleza y de contacto con tus raíces. Porque yo siempre digo que el ser humano llevamos un millón de años en el planeta y solo, digamos, mil años en ciudades. Eh, cuando por eso muchos terapeutas, muchos psicólogos, muchos psiquiatras en terapia aconsejan paseos por la naturaleza, campo, playa, porque vuelves a conectar con tu, con tu, con tu esencia, ¿no? hemos vivido durante miles y miles y miles de años en la naturaleza, entonces cualquier contacto con la naturaleza creo que nos conecta con nuestro ser más íntimo, más, entonces yo soy un enamorado de la naturaleza, del mar en este caso.
0: Mm, y te he escuchado mucho hablar sobre la importancia de ese contacto con la naturaleza versus el tiempo que dedicamos a la tecnología y a los dispositivos electrónicos, que son fabulosos, nos están escuchando gracias a ellos, estamos haciendo la entrevista gracias a ellos pero también hay que saber manejarlos para que ellos no nos manejen a nosotros.
1: Totalmente de acuerdo. Yo en eso creo que hay que tener disciplina y equilibrio. La palabra equilibrio me, me encanta en casi todas las cosas de la vida, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener ese horario para decir al llegar a casa desconecto el celular o al llegar a casa o a tal hora apago el... Sabes que... Se, se escucha mucho, yo he tenido la, la, la suerte de que muchos testimonios de alumnos míos, directivos en cursos, han dicho, el año pasado cuando llegó Papá Noel o cuando llegaron los Reyes Magos, mi hijo en la carta escribió que papá deje el móvil en la oficina, deje el celular en la oficina. Yo cuando eso me lo han contado por varias ocasiones, digo, ellos, los niños, que siempre dicen la verdad, que no están aún... Eh, torpedeados por la sociedad demasiado. Cuando te están pidiendo eso, no quiero ningún juguete este año, quiero que papá o mamá dejen el celular en la oficina o no estén hablando cuando estoy jugando con ellos o no estoy no estén en la cena saliendo a hablar por el celular. Te están mandando un mensaje muy claro. ¿no? A mí me permite eh, la tecnología eh, oír conferencias maravillosas, actuales o, o, o de personajes que ya no están y eso es una maravilla, esa ventana al mundo es una maravilla. Pero hay que saber utilizarla, como has dicho muy bien.
0: Sí, hay que saber manejarla. Pero también, hoy en día, qué fortuna que se puedan disfrutar, además, tus conferencias de manera virtual, no solamente como la han disfrutado durante años las personas que han estado contigo en una sala y que han podido reilusionarse con ese optimismo inteligente y esa visión de, de sabiduría que siento también mantiene muy, muy viva tu ilusión con la cotidianidad y con el servir a los demás. Luis, muchísimas gracias. Ha sido un inmenso placer esta conversación para mí y para todos los oyentes de Cuestión de Práctica.
1: Igualmente. Es eh, muy fácil y además eh, se nota enseguida que hay una conexión de corazón con corazón. Eh, por tu parte y por la mía, ha sido muy agradable y muy gratificante este rato de conversación contigo. Gracias de corazón
0: gracias a ti y esperamos tenerte en otra oportunidad disfruta el mar disfruta el presente y sigue disfrutando el contacto con la gente
1: gracias cuidaros mucho un saludo enorme para todos de corazón a corazón
0: y así llegamos al final de esta edición de Cuestión de Práctica. De verdad, un placer inmenso haberte acompañado, haber tenido la oportunidad de conversar de este tema que para mí llegó muy cerca al corazón. Y como decía Luis Galindo, ¿eh? esa conexión de corazón a corazón, la que nos permite reconocernos como seres humanos y aprender unos de otros. Me llenaron de, de calidez y de alegría las palabras de Luis y espero que hayas encontrado allí también un muy buen mensaje. Si te gusta el podcast, ya sabes, recomiéndalo. Esa es la manera de seguir creciendo y de llegar a más personas. Cuestión de práctica es posible gracias al apoyo siempre amoroso y constante de Gaby Contreras. La edición y el montaje es de Andy Grafe. La música original es de Simón de Franca. Yo soy Eli Bravo y si quieres saber más de mi trabajo visita elibravo.com Un fuerte abrazo y seguimos en sintonía.